0: Geschichte deines Lebens. Der Podcast, der tiefer geht. Mit Katrin Griebsch. Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist Folge 1 der Geschichte deines Lebens und gleich eine ganz besondere Folge für mich. Ich bin nämlich einem Menschen begegnet, den ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. Ähm, unsere erste Begegnung als solches war virtuell auf Instagram. Ich habe einen Post gemacht, wer Lust hat, Teil der Geschichte deines Lebens zu werden. Und Sonja, Sonja war die Erste, die gleich geschrieben hat, ja, ich bin dabei und äh, dafür bin ich sehr dankbar und äh, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Sonja.
1: Ja, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sonja, wie, wie kam es bei dir, dass du dich so spontan entschieden hast, zu sagen, Mensch,
1: ich bin dabei bei diesem Podcast, die Geschichte deines Lebens? Also ganz ehrlich, ich hatte es auf meinem Vision Board geschrieben, dass ich mir als nächstes Business Ziel wünsche, dass ich in einem Podcast sprechen darf, weil ich habe ja selber meinen Glücksfabrik-Podcast, aber habe gedacht, es ist ein riesengroßer Wunsch von mir, dass ich selber mal interviewt werde. Und dann hat das Universum dir genau ja. meinen Aufruf geschickt. Genau, ja. Und da dachte ich, das, das hört sich so super an, also gerade dein Titel hat mich so angesprochen, weil mein Podcast ist auch darauf ausgerichtet oder überhaupt meine Arbeit als Life coach ein bisschen mehr Authentizität in die Welt zu bringen, ja? Und eben nicht diese, ich möchte doch nicht hören, dass derjenige Erfolg über Nacht hat. Ich meine, das nimmt heutzutage sowieso kein Mensch uns mehr ab, sondern ich möchte auch wissen, was hat den Menschen vielleicht in gerade Tiefpunkten motiviert, wo ich selber eine persönliche Stärke draus ziehen mhm. kann. Und dann dachte ich, das ist echt super geeignet, ja, meine Geschichte auch so ein bisschen rauszubringen und die Leute zu ermutigen und vor allem, ja, ein bisschen Ehrlichkeit einfach da rauszubringen, ne? Und das ist es. Das ist es, nicht das Aufgesetzte. Mir geht's gut, es ist ja. erfolgreich,
0: meine Kinder sind prima. Genau. Alles ist Licht und Liebe. Das wünschen wir uns und so, das wollen wir beide, wahrscheinlich beide in, in die Welt tragen und in die Welt ja. bringen. Ja, weil letztendlich ist alles Licht und Liebe. Wir wir haben nur falsche, falsche Vorstellungen davon. Genau, ja. Du sagst, du bist Life Coach. Du bist ähm, viel mit Tieren auch unterwegs. Ich habe natürlich deine Instagram
1: Posts gesehen. <lacht> ja. Da ist ein Husky, da ist ein Pferd. Ähm, was geben dir die Tiere? Also die Tiere sind ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Ich hatte schon immer Tiere an meiner Seite und habe mir mit gerade diesen beiden Tieren, Kiras ist ja ein Husky und Pablo ist ein Andalusier, wirklich Kindheitsträume erfüllt das waren ganz tiefe Sehnsüchte in mir, die ganz lange verschüttet worden sind. Also man hat zu mir gesagt, ich könnte doch keinen Husky haben, das geht doch nicht und ich könnte auch kein andalusisches Pferd haben, weil bei uns ist man halt immer Island-Pferde geritten und da hat irgendwas in mir gepocht, jahrelang und dann habe ich letztes Jahr ähm, war ich in der Rhön und habe da Huskies vor den Schlitten gesehen und da habe ich fast angefangen zu heulen, weil ich wusste, das will doch dein Herz eigentlich und was ist da auf dem Weg eigentlich verschüttet worden? Und die die Tiere waren schon immer wichtig in meinem Leben. Ich hatte schon immer einen Hund und jetzt habe ich mir in letzter Zeit halt auch mit meinem spirituellen Weg das ermöglicht, diese Tiere in mein Leben zu holen. Und ich arbeite auch mit denen, weil ich ja Tierkommunikatorin und Tierenergetikerin bin. Also das heißt, die sind auch immer integriert in meinem Alltag. Ja, und das ist eine wunderschöne Bereicherung, diese Tiere einfach. Die unterstützen mich, die geben mir Kraft.
0: Du sagst, das, das war verschüttet. Wurde es verschüttet? Hast du es nicht zugelassen? Wurde es von außen im Zweifel nicht
1: zugelassen? Also in den Phasen seit meiner spirituellen Entwicklung, und ich bin so seit 2011 auf dem Weg, habe ich dann irgendwann gespürt, dass es wirklich viel mit dem Umfeld zu tun hatte. Dass da Glaubenssätze in mir eingebrannt waren, wie das hast du nicht verdient mhm. oder sowas kann man doch nicht machen. Und dann war wirklich, mein, mein Mindset war so, dass das, das hat alles abgeblockt, was nur in diese Richtung ging. Es war teilweise so, dass ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, überhaupt ein eigenes Pferd zu haben, weil ich immer die Pferde von anderen Leuten geritten bin. Und das war völlig weg. Und ähm, halt auch durch diese Herzöffnung, diese Herzensarbeit, die ich ja auch mit meinen Kundinnen mache, konnte ich da immer wieder mehr drankommen. Und als ich dann dieses Gefühl der Sehnsucht und der Freude in mir hatte, wusste ich, das musst du dir zurückholen. Darum geht es im Leben letztendlich. Wie gehst du mit den Glaubenssätzen
0: vor? Also du, du erkennst sie bei dir selbst, klar? Mhm. Wie kannst du sie letztendlich ähm, in eine andere Perspektive setzen oder, oder umändern?
1: Das kommt letztendlich ganz darauf an, woher dieser Glaubenssatz kommt. Weiß ich jetzt schon, dass der aus der Ahnenlinie kommt und die werden ja sehr oft über Generationen hinweggetragen. Weiß ich, dass der direkt von meinem Umfeld kommt, wo ich den mal irgendwo aufgeschnappt habe von der Sozialisierung. Also alleine durch meine Ausbildung, die ich lange gemacht habe in diesem Bereich, kann ich das schon ganz gut selektieren. Mhm. Ich weiß, dass es das für meine Kunden unheimlich schwierig ist, überhaupt dahinter zu kommen, dass das gar nicht von denen ist. Ich sage immer, das bist nicht du, mhm. sondern es ist. Einfach nur so ein Glaubenssatz. Ich versuche das immer viel mit Energiearbeit oder Meditation dann aufzulösen. Und eigentlich mache ich nichts anderes, als dass ich immer wieder versuche, in meine eigene Mitte zu kommen und ins Gefühl zu gehen. Also was löst das in mir aus? Das ist auch genau mein Weg, dass ich sage, Mensch, wir müssen alle wieder viel mehr ins Gefühl kommen. Wir
0: sind sehr so kopflastig. Ja. Wir machen alles über den Kopf. Ich bin auch niemand, der sagt, der Kopf muss komplett ausgeschaltet werden. Mhm. Geht ins Gefühl und gleicht es mit eurem Kopf dann letztendlich ab. Und um genau dann, was ist der Weg? Ja. Das ist ja. So schön auch zu hören.
1: Ja, ja. Ähm, bei mir musst du dir vorstellen, das war jahrelang so. Ich hatte dann irgendwann Leute in meinem Umfeld, die hatten mit Reiki zu tun. Oder ich habe auch 2011 dann schon mit dieser Arbeit mit den Tier- und Tierkommunikationen angefangen. Und ich habe es bis vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, einfach nicht geschafft, diese Dinge, die ich wusste anzuwenden, weil mir das gefehlt hat. Mir hat diese Brücke gefehlt von dem Geistigen. Ich war schon immer wenig geerdet und mir hier oben so unterwegs in der geistigen Welt, mir hat es immer gefehlt, das wirklich auf die Erde bringen zu können. Und das hat sich in den letzten Jahren gerade durch dieses Thema dann wieder Psychologie Persönlichkeitsentwicklung, Life-Coaching, hat sich das wieder so entwickelt. Mhm. Und gab
0: es da einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, jetzt bin ich bereit dafür oder jetzt möchte ich mich ganz bewusst mit Spiritualität und mit Persönlichkeitsentwicklung, mit
1: Psychologie beschäftigen? Mhm. Ich denke, du kennst das. Diese Themen resultieren immer daraus, wenn wir unsere Tiefpunkte haben. Und leider ist es bei uns Menschen weit verbreitet, dass wir durch den tiefen Schmerz, durchs tiefe Tal gehen müssen, durch die Dunkelheit, bis wir dahin kommen. Und auch ich hatte sehr, sehr schmerzhafte Phasen und musste diesen Weg einfach gehen. Und ähm, deswegen versuche ich jetzt früher darauf zu hören. Und das auch an alle Hörer von diesem Podcast jetzt. Versucht wirklich früher auf die Intuition, auf euer Herz zu hören. Dann kann euch viel, viel Leid erspart bleiben. Kommt ins Herz. da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Also auch
0: ja. von mir war es sehr ähnlich, ich war vor zweieinhalb Jahren, ich beschäftige mich schon sehr lang mit Psychologie und auch schon sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung, aber vor zweieinhalb Jahren hat der Körper dann halt einfach gesagt, Ja, es ist Schluss. und jetzt ist aus. Ja? Mhm. Wenn du auf die Seele nicht hören willst, dann da gibt es ja auch diesen Spruch, ne? sagt die Seele zum Körper, auf mich hört sie nicht, Über ja, und das hat er getan und er hat mich komplett ausgenockt, wo ich dann gesagt habe: jetzt ist der Punkt einfach was zu ändern.
1: Ja, ja, genau. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder gerne sage. Also zuerst versucht wirklich der Geist oder die geistige Welt, das Universum, an was du auch immer glaubst, mhm. versucht mit uns zu kommunizieren. Und daraus resultiert dann eine Krankheit. Und ich sage immer, dann ist es manifestiert. Dann ist es absolut menschlich. Dann konnten wir an irgendeiner Stelle das nicht kompensieren. Und ähm, du siehst ja gerade in der Arbeitswelt, wie viele Leute da jetzt Burnout haben. Und ähm, ja, wie die Entwicklung momentan ist. Magst du von deiner Geschichte erzählen? Von ja, ]en? ja, super gerne. Weil ich denke, das ist auch interessant für die Zuhörer, dieses Podcast. Also wenn man mich jetzt so sieht, gerade wenn meine Kundin das in Hörnirn singt, das gibt es doch gar nicht. Ich war total analytisch unterwegs. Also ich habe ganz klassisch studiert hatte zwar schon den Schwerpunkt Arbeitspsychologie und habe mich da auch sehr viel mit ähm, psychischer Belastung, Beanspruchung, das, das hat mich schon immer interessiert. Aber schon damals war mein Mindset zum Beispiel so, dass ich damals gesagt hatte und Angst hatte, nee, jetzt kannst du ja den Studiengang nicht nochmal wechseln oder dies und das machen. Also habe ich das erstmal durchgezogen. Das war auch in meinem Umfeld so, ja, auf jeden Fall öffentlicher Dienst. Und irgendwann kam ich dann auch an der Uni, ich wollte meinen Doktortitel machen, das lief auch alles bombastisch, aber auf einmal stand ich vor einem befristeten Arbeitsverhältnis. Mhm. Und dann dachte ich so, ups, da wurde ich also zum ersten Mal mit dem Thema Existenzängste konfrontiert, weil ich hatte diesen Weg ganz klar vor Augen, so Doktortitel, das hatte mir auch alles ein Stück weit Spaß gemacht. Auf einmal saß ich da und ups und wurde mit diesen Ängsten konfrontiert. Daraus hat eine Schlaflosigkeit resultiert. Ich denke, du kennst es, ne? alles, was da so mitspielt. Das war echt eine harte Zeit und dann musste ich mich entscheiden. Und damals haben Freunde von mir gesagt, dass sie ähm, jemanden kennen, die ist Maklerin und das würde doch super gut zu mir passen. Und ich dachte, oh Gott, ehe du dich von Arbeitsvertrag zu Arbeitsvertrag handelst, mhm. springst du jetzt ins kalte Wasser. Und wirklich mit diesem Schritt muss ich sagen, dass ich einen unheimlichen, eine unheimliche Entwicklung hingelegt hat, weil sich mein Leben von 0 auf 100 ändern musste. Ich hatte gar keine andere Chance in dem Moment. Und bist dann, bis dann in diesen Maklerberuf auch eingestiegen? Genau, bin in den eingestiegen und parallel hatte ich halt angefangen mit der Tierkommunikation, mit Natural Horsemanship und da hat immer die Spiritualität ähm, eine Rolle gespielt und das ist so witzig, die Trainerin, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, die war ähm, Amerikanerin und als die mal in meiner Abwesenheit über mich gesprochen hat, hat die gesagt, das ist doch die analytische. Ja. Das gibt es doch gar nicht. Und wenn, Ich glaube, wenn die mich heute sehen würde, es ist halt schon ein paar Jährchen her, ne, da denke ich auch so, das ist der Wahnsinn. Ich war Statistikerin. Das war auch einer meiner Schwerpunkte. Wenn mir da keiner eine Statistik hingelegt hat, dann habe ich es nicht geglaubt. Und also das, wo ich mit diesen ganzen Ängsten auf einmal konfrontiert worden bin, da hatte ich einen riesigen Wendepunkt in meinem Leben, wo ich auf einmal ähm, eigene Entscheidungen treffen musste, wo ich merkte, okay, mein, mein Leben gleitet mir gerade aus den Händen. Aus wirklich. ja
0: Und dann den Mut zu haben und zu sagen, jetzt gehe ich diesen einen Schritt weiter. Ja. Diesen ja. einen Schritt weiter aus der vermeintlichen Sicherheit heraus genau in die Unsicherheit. Aber mhm. im besten Fall in, in,
1: würdest du sagen, in der Erfülltheit? Also ich musste noch ganz teures Lehrgeld bezahlen, damit war meine Reise leider noch nicht zu Ende und das ist ja so auch, was die Zuhörer jetzt erwarten, so jetzt kommt das Happy Ending, jetzt hat sie das gemacht. Mhm. Nee, es ging immer noch weiter, immer noch weiter, bis ich mich wirklich auf dem Herzensweg befunden habe, weil da so viele Sachen verschüttet worden sind, aber ich bin unheimlich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil sonst würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Ja. Also der war wirklich so der erste Schritt und danach kamen Baby-Steps, die mich immer mehr auch definiert haben, wo ich immer mehr auch wusste, das möchte ich nämlich nicht, weil das habe ich von außen gespiegelt bekommen, mhm. was ich auf gar keinen Fall wollte, weil mein erster Gedanke war so, ja gut, dann bist du jetzt nicht mehr im öffentlichen Dienst, Makler verdient man ja schön viel Geld dass ich dann nicht so damit gerechnet habe, dass dieser Job vielleicht auch bedeutet, dass alles nur Fassade ist, dass es viel um Oberflächlichkeiten geht. Und das musste ich auch alles lernen. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, wo es gar nicht mehr ging. Dann hatte ich mich mit den Immobilien selbstständig gemacht. Und auch das hatte nicht so gut geklappt, weil mir das Leben auch ganz viele Aufgaben präsentiert hat, wo es immer wieder in Richtung Eigenverantwortung ging. Da musste ich erstmal diese ganzen Manipulationen aufstricken Und dann hatte ich eigentlich keine andere Chance mehr, außer dem Ruf meines Herzens zu folgen an diesem Punkt. Wie hast du es dann geschafft ähm,
0: mit diesen Niederlagen? Also das ist jetzt ein hartes Wort, aber du bist natürlich durch ein, ein, ein schweres Tal gegangen, wo du ja. hast viel einstecken, du hast wahnsinnig viel gelernt, aber dich immer wieder aufzurappeln und zu sagen, okay, ich gehe jetzt weiter, ich weiß, es ist vielleicht noch nicht der hundertprozentige Weg. Mein, mhm. Weg. Aber ich gehe jetzt weiter, um in irgendeiner Form eine Sicherheit zu haben, um meinem Herzensweg
1: auf zweitem Gleis vielleicht ja. zu sorgen. Ja, also das war super, super schwierig, gerade wo ich am Anfang noch nicht so das Umfeld hatte. Ich hatte zwar ein paar Leute, die mit Spiritualität zu tun hatten, aber was mir wirklich geholfen hat, ist die oh. Musik. Ich habe damals noch viel gesungen, die Tiere natürlich und damit immer wieder die Naturverbundenheit und ich hatte diesen Ruf in meiner Seele drinne. Also ich wusste in dem Moment immer, dass ich ein Stück weit ähm, ja behütet bin, sage ich jetzt auch mal von der geistigen Welt. Und die Sachen haben mir Freude gebracht. Da ging es immer voran. Und also ich wurde da wirklich geführt, kann man sagen. Das, das, und in jeder Momente Moment, wo ich halt auch mal heulend am Boden lag, wir kennen das alle, wir wollen es nicht zugeben, aber es ist doch tatsächlich so. Wir sitzen heulend am Boden und sagen: Lieber Gott, warum? Warum machst du das? Und ähm, in diesen Momenten wusste ich aber, irgendwas ist da tief in mir drin, was mich immer wieder antreibt, weil ich habe früher halt, war es so, ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, du kannst gleich wieder schlafen gehen. Und ich wollte auch so gerne, ich wollte auch gerne ein Morgenmensch sein. Ich dachte, was haben denn diese Menschen, dass die morgens aufstehen? Hier, ja, yeah, ich möchte das auch. Und so wollte ich halt immer mehr zu meiner Seelenaufgabe geführt. Und jetzt muss ich sagen, egal wie hart und steinig der Weg ist, ich weiß, wofür ich morgens aufstehe. Ich weiß, warum ich hier bin auf dieser Erde. Das war nämlich ganz lange auch so. Ich wollte nämlich nicht hier sein. Ich habe echt gesagt, nein, hallo, holt mich mal jemand ab hier. Ich möchte hier nicht sein. Ich verstehe das alles nicht. Und seitdem kann der Tiefpunkt und die habe ich trotzdem noch. Ich denke, die haben wir alle. Dafür sind wir Menschen. Ich sage dann auch immer: Wir alle haben damit zu kämpfen, dass irgendwann unser geliebter Mensch mal verlässt. Das ist so ein ganz plastisches Beispiel. Man kann nicht davon ausgehen, dass nur ausgehen, wenn man spirituell ist oder dies oder das macht oder erfolgreich ist, dass dann alles glatt läuft. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Und ähm, das war dann halt wirklich so, dass ich da meinem Herzen gefolgt bin und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, okay, ähm, da ist so viel in dir drinne, was raus möchte und du hast eine Aufgabe, seitdem habe ich das halt absolut nicht mehr. Und da kann jetzt kommen, was, was, was wolle. Ich bin da, Christian Bischoff sagte mal so schön, werde unaufhaltsam. Ja. Das ist so ein bisschen mein Credo jetzt. Ne? Also, wenn du denn wirklich deine Seelenaufgabe kennengelernt hast, dann musst du unaufhaltsam werden auf deinem Weg. Ich bin gerade so ein bisschen zusammengezuckt, als du gesagt hast, ähm, ich wollte hier nicht mehr sein.
0: Ich, ich mhm. wollte nicht auf, auf dieser Erde sein. Waren da auch so, schon
1: suizidale Ansätze äh, in dir? Auf jeden Fall. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Und Katrin, du musst dir vorstellen, ich wusste nicht, warum. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe dann eine medizinische Hypnosetherapie, die hat mir sehr geholfen. Aber nichts hat richtig geholfen. Nichts hat richtig geholfen. Und ähm, dann hat man auch versucht, das mit Tabletten zu lösen. Und ich sage, da wusste ich schon in mir, da hat mein ganzer Körper gesagt, nein, 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 nein. Das, das kann nicht der Weg sein. Also ich hatte das schon immer in mir drinne. Und ähm, erst, wo ich diesen Weg auch wirklich gegangen bin, durch diesen Umbruch mit der Arbeit, hat es immer so langsam Schritt für Schritt Klick in mir gemacht. Und inzwischen bist du ein... So wie ich dich jetzt in den
0: letzten zehn Minuten kennengelernt habe, ein unglaublicher Gefühls- so und Bauchmensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Absoluter Herzmensch. Und ich versuche das natürlich, dafür bin ich für meine Kunden auch da. Ich kann sagen, hey, ich hatte das schon durch und ich kann dir ja einfach sagen, es geht weiter. Ja? Ja. Und wir haben so oft nicht die richtigen Menschen in unserem Umfeld, die es vielleicht, das ist gar nicht böse gemeint. Ja? Die handeln auch nur aus dem Hintergrund, wie sie es können, aber die dir vielleicht nicht weiterhelfen können. Und deswegen ist es ist mir die Offenheit da auch so wichtig da wirklich ehrlich drüber zu sprechen, was bei mir auch Plan war. Und ja. das habe ich jahrelang halt nicht gemacht. Und die Leute konnten auch nichts damit anfangen, wenn ich gesagt habe, ich war depressiv. Warum bist du denn depressiv? Du bist super gebildet, ähm, du hast ein Dach über dem Kopf, du siehst gut aus. Und ich stand da so, das interessiert mich aber nicht. Genau, schaut da hinein. Ja, genau,
0: genau, genau. Auch da ja. wieder unglaublich viel Parallelitäten. Zu mir sagten sie immer: Hey, du bist, du bist die Superfrau, du bist nahezu ja, erziehend mit Mann. Also, mein Mann ist sehr viel unterwegs. Wir haben eine Top ja. Ich habe Vollzeit in der Führungsposition gearbeitet. Meine Karriere, meine Vita liest sich so, tschak, 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 tschak. Mhm. Und alle dachten immer: Wow, das Haus ist sauber, das Kind ist toll, der Mann ist toll, sie ist alleine, sie macht. Und wie es aber wirklich, wirklich in mir ausgesehen hat. Mit genau den gleichen Erfahrungen, mit ich fühle nichts mehr, ich spüre nichts mehr.
1: Mhm, ja.
0: Da über diesen Schritt dann einfach weiterzugehen und zu sagen, so, das ist nicht mehr der Weg, ich brauche jetzt einen anderen Weg. Das freut mich so sehr, dass, dass du ihn gefunden hast, dass ich ihn gefunden habe. Ja. Und dass wir zwei jetzt hier ja. zusammen sind. Da wusste das Universum auch, was es tut. Yeah, genau. Wir haben ja. uns mal als Spinnerin abgetan, so nach dem Motto, ach die ja wieder mit ihrem Herzensweg oder mit ihrer ja.
1: Spiritualität. Ihrem oh. Es ist immer noch sehr, sehr schwierig für mein Umfeld, das zu akzeptieren, was ich mache, obwohl ich das schon relativ erfolgreich nach der kurzen Zeit mache. Und das stellt mich auch immer wieder auf den Prüfstand, muss ich sagen. Also da, wenn ich meinen schlechten Tag habe oder sehr instabil bin oder irgendwas von außen jetzt kommt, das ist verdammt hart, da standhaft zu bleiben. Ähm, aber ich bin da so ein bisschen, ja, ich musste auch viele Freunde wirklich ehrlich gesagt ausselektieren, weil es ging nicht mehr. Also ich bin mittlerweile ein Mensch, der sagt, mir muss eine Begegnung was bringen und dann bringt mir zum Beispiel dieses Gespräch mehr mhm. als irgendjemand, der mich an meinem Weg hindert, wo vielleicht auch viele Egoismen noch mitspielen, wie Neid oder sonst irgendwas. Ich musste mich von all dem trennen und auch das war hart. Ja. Aber mir geht es dadurch viel, viel besser und ich kann meine Aufgabe viel besser leben dadurch. Aber auch das wurde natürlich zu mir gesagt. Aber seit ich da wirklich ganz penibel bin und ausselektiere und das nicht mehr so durchlasse, ähm, geht es mir viel, viel besser. Und gerade wahrscheinlich in so Phasen, wenn... ich ich bin ja fest davon überzeugt,
0: wenn ein Mensch einmal depressiv war, hat er immer die Neigung in die, in die depressive Phase, in eine ja. depressive Episode wieder schneller hineinzurutschen als ein Mensch, der, der in keinster Weise depressive Züge hat. Mhm. Und wenn du dich in so einer Phase befindest, und das, das tun wir alle, die in irgendeiner Form schon mal mit dieser Krankheit konfrontiert wurden, wenn dann noch von außen ähm, Widerstände kommen, mhm. viel, viel schwieriger ist, wieder zu sagen, okay, ich richte mich auf, ich höre auf mein Herz, ich bin bei mir, ich bleibe bei mir.
1: Absolut. Und was ich da aber gelernt habe, die Psychologen haben dann auch so nach dem Motto zu mir gesagt, das ist ja nicht heilbar, sie werden immer, ähm, immer depressiv bleiben. Ich habe da was anderes für mich rausgefunden und vielleicht bringt dich das auch ein bisschen weiter. Wir sind einfach nur sehr sensibel. Und wenn du sensibel bist, bedeutet das, dass du viel fühlst. Und das bedeutet ins Positive wie ins Negative. Und da habe ich mich dran gewöhnt und ich weiß, dass jeder Zustand geht vorbei. Keiner bleibt auf Dauer. Und wenn jetzt Vollmond ist und ich gehe sehr nach den Mondphasen mhm. und mache dazu ja immer mal aktuelle Channelings, wie so die Energie ist, dann weiß ich halt, okay, ich bin heute sehr, sehr weinerlich und bin sehr emotional. Lasse das aber zu, dass und das Schlimme ist, wenn man gesagt bekommt, ja, du bist depressiv und das kommt immer wieder, dann wollen wir uns ja davor verschließen, vor dieser tiefen Trauer, mhm. weil wir denken, oh, um Gottes Willen, nicht wieder in dieses Loch fallen und das ist völlig falsch, meiner Meinung nach.
0: Ja, weil du viel mehr den Fokus dann auch drauf lenkst. ja. ja.
1: Genau, und du denkst gleich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt einmal abrutsche, das ist aber nicht richtig. Die sensiblen Menschen, die sind wie Schwämme. Wir nehmen halt alles auf, das Positive und das Negative. Und das kann man aber auch in gewisser Art und Weise zu der Stärke machen und sagen, hey, guck mal, wie viel ich dann auch fühlen kann. Und das kann ich aber auch in den oberen Bereich. ja, ja. Ohne dann gleich ins Manische abzu zu Genau,
0: zu ja. Ich bin mir einfach meiner Gefühle bewusst. Und auch da sind wir wieder, ohne Schwarz gäbe es kein Weiß, ohne ja. Kein Schatten, ohne Freude oder ohne Trauer, keine Freude. Jing
1: und Yang. <lacht> ja. Erzähl mir noch von deinem Podcast, die äh, kleine Glücksfabrik. Ja, genau. Das ist ein Podcast für spirituelle Lebensführung und mittlerweile habe ich mich auch so ein bisschen darauf spezialisiert, so die Tabuthemen der spirituellen Szene anzugehen, worüber nicht so gerne geredet wird. Ich hatte jetzt eine Folge, wie du mit emotionaler Manipulation umgehst und wie es ist, fremdbestimmt zu sein und ähm, das macht mir richtig Spaß und da bekomme ich auch ein enormes Feedback von Leuten, weil die Welt da halt immer noch so ein bisschen ja, verschlossen ist, dem gegenüber. Ich nehme das alles in die Show Notes mit auf. Ja, sehr gerne. Ich verlinke dich
0: wahnsinnig gerne. Und, das freut mich. Ähm, ich bin gerade so erfüllt. Das ist das richtige Wort, mhm. dass wir innerhalb so kurzer Zeit ja. so viel voneinander erfahren haben. Und genau das ist es wirklich, was ja. ich will und was ich mir wünsche. Und hab vielen Dank für deine
1: Zeit. Super gern, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und bis ja. bald dann. Ne? <lacht> Tschüss!
0: Wow, bin ähm, noch immer fasziniert, in welch kurzer Zeit man man wirklich ganz schön tief in die Geschichte eines Menschen einsteigen kann und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was, was wir alle irgendwie in uns tragen und ähm, die alle mit uns herumtragen. Ich freue mich über ganz viele weitere Geschichten. Wenn du Lust hast, auch Teil des Ganzen zu werden, dann lass uns connecten auf, auf Facebook, auf Instagram, über meine Internetseite. Ähm, du findest alles in den, in den Shownotes, natürlich auch nochmal die Links zu Sonja, zur kleinen Glücksfabrik, auch da sind alle Informationen drin und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch bitte bei iTunes eine Bewertung da, ich würde mich riesig darüber freuen, sodass wir die Geschichten eures Lebens in die Welt raustragen können. Weil genau das ist es, was ich will und was mit Sicherheit ganz viele Menschen auch noch wollen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche, spätestens am Mittwoch. Bis dahin. Jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Was ist deine Geschichte?